0: Это подкаст «О чем говорят женщины?» Юля, Настя и Юля вновь в студии Red Barn и вновь с определенной темой. Привет, Всем девочки. Привет. привет. Дети и гаджеты. О, боже.
1: Мы финалим такой темы сезон, вы понимаете? Да. Тема
0: очень горячая, наболевшая, кому-то уже может быть набившая оскомину местами. Но тем не менее, дети и гаджеты, они существуют, более того, они существуют вместе каким-то образом. Вот, с чего все начинается и куда все это ведет, попробуем сегодня выяснить. Опять же, все на личном опыте. Кто-то может с нами спорить, а кто-то кивать. Я киваю. Я тоже. Напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста детские одноразовые подгузники ТМ Джунис. Юль, у тебя двое детей, у меня двое детей. Сейчас будем спрашивать у Насти, как, как будет у тебя, да. Потому что мои девочки, ни старшие, ни младшие, не знали, что такое гаджеты до трех лет, а им даже не включался телевизор. Круто! С мультиками.
2: По мне, это очень круто что у тебя так получилось, это прям очень здорово, потому что Но это прям, я не знаю, такая составляющая, что очень сложно без нее обойтись. Э -э никак это не связано ни с угрозой жизни и прочего, конечно, абсолютно легко. Очень часто в моей жизни появлялся мультик, планшет, раньше трех лет, даже раньше двух лет старшему в год и три я показала первый мультик и планшет нас сопровождал все путешествия, все дороги, которые блокировали его на определенное время. Это было очень удобно и я на это подсела, могу сказать так.
1: Насколько этично занимать ребенка планшетом, а не заниматься с ним самому? Мне кажется, тут все в меру хорошо, да, чтобы это не было таким. Я постоянно... себя так
2: оправдываю, да, да, абсолютно. Я себя оправдываю так, да, что Сейчас мы вот доедем, он как раз мультик посмотрит, переезжать, кричать не будет. А потом мы пойдем гулять в поход, развиваться и так далее. Могу сказать, что сейчас, да, имея опыт, вот 6 нам лет, зависимости нет. У нас нет дома телевизора, у нас есть проектор, который мы смотрим, мультики семейные. Это прям кайф, очень классно, мне нравится. А в зависимости, что. Срочно хочу, нету, но если дать, она точно будет. Угу. Тут еще большой вопрос поднимается о качестве современных мультиков. Вот мне
1: хоть 25, но мне хочется сказать, а вот в наше время, вот в наше время были такие мультики, а сейчас такие, и я в шоке. То есть как вот отобрать этот контент, чтобы ты точно понимал, что твой ребенок ну, не тупеет? Во-первых,
2: есть куча блокировок, очень классные программы, есть детский YouTube, все это можно угу. прямо чуть ли из разряда, только то, что ты выберешь с определенными сериями. Это, это все можно сделать. Но тут больше, наверное, вопрос, что они заходят к нам не потому, что это дополнительное развитие, мы обязаны обеспечить при рождении ребенка планшетом. Нет. Это заходит потому, что, во-первых, мы с телефонами, как минимум, да? да Ты конечно, с гаджетом. Конечно, конечно да. Да. И это уже ты можешь, а я нет, или мама, да, идол, и вообще все, что есть у малыша самого рождения, она с каким-то объектом, ну, это же кайф, круто. Я даже вижу и себя ругаю, с телефона очень много работаю, на дистанции очень многие процессы происходят, и у меня ребенок, он вот просто, если он его схватит, он такой счастливый. Ему кажется, что он, я не знаю, ну, Оскар сейчас выигрывает, потому что, понимает, какая-то важная вещь в жизни мамы. Все.
1: Да, личный пример. Это сформировано, роль, ему конечно, уже
2: будет да. нравиться, он уже будет к этому тянуться. То есть
0: ты не можешь требовать от ребенка, чтобы он там сидел долго и ты и с телефоном да. 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 все же на личном примере Конечно. и я понимаю что если вот личного примера со старшей у нас особо не было то с младшей да она видит что я тоже очень много сижу с планшетом и с телефоном у меня тоже много процессов рабочих завязано mm -hmm. на этих гаджетах и она тоже
1: это новая реальность, в которой мы живем, да? как бы это ни звучало. Кстати, еще про мультики мысль. Мне кажется, что они могут быть во благо. Еще, вы знаете, в таком случае, в современном ключе, современные стоматологии, они включают детям да. мультики на потолке, и дети спокойно лечатся и кайфуют. Даже например, фильм и погнали. Да, это классно.
0: Я здесь, знаете, хотела бы заострить ваше внимание на в принципе, чем грозит вся эта история с гаджетами, если это на ранних каких-то сроках взросления ваших детей, да, потому что мне было не всегда... Ну, Юлю я могу понять, когда длинные перелеты, когда у тебя там 7, 10, 12 часов в самолете, так, где гарантии, что я бы там не сдалась и не вручила планшет ребенку? Да никаких гарантий. Я бы тоже подготовилась, накачала бы каких-то туда развивашек, игрушек, мультиков и так далее. И точно так же спокойно бы себя чувствовала. Да, с гаджетом. Но тем Но не менее. Ну, тут
1: выбор Спокойно всех, всем, да, да. И
0: ребенку в том числе. Но другое дело, когда ребенок ест и смотрит что-нибудь. Наблюдали такую картину? Конечно. Где-нибудь да. там да, на против, отдыхе да. или в семьях же, в своих же, да, там у кого-то появляются малыши, и вот ты наблюдаешь картину, когда он там орал-орал, ему поставили планшет или там телефончик, и вот он сидит что-то смотрит и ест.
1: Ну, короче, так даже не сойдя взрослым, это ж плохо усваивает. Ну да, ну по мне,
0: да, это очень странная история, непонятная, и а, вообще... Я все-таки за то, что статистика не врет и могут возникнуть большие проблемы, если ваш ребенок полностью погружен в какую-то гаджетологию в этот процесс. И это какой-то
1: пофигизм, как будто, да, на своего ребенка, то есть поставил. Ну, и... да. Это же удобно
0: очень, угу. тебе же ничего не надо делать.
2: Мы как раз, кстати, подходим к самим цифрам, которые угу. заставляют задуматься не только у тех, кого есть дети, но, я думаю, и в будущем а, планируется. А, по данным Института современных медиа, к 10 годам ребенка, кстати, это очень маленький возраст, начальную школу да, буквально закончил, у, у 25% а, собственно, дети уже находятся в этой а, среде и сидят более двух часов в день. Да, то есть, А некоторые даже по статистике США дети проводят более 7-8 часов в день. Ну, слушайте, это же вообще рабочий день. Ну да. Это просто, представьте, да, у ребенка, 10-летнего, уже прям работа, что ли, 7-8 часов сидеть за планшетом. Это немножко напрягает, и тут начинает становиться страшно. А почему страшно? Потому что медики активно нас тыкают прямо носом в категории, с которыми мы на практике видим, что происходит с ребятами, да. Давайте немножечко пройдемся. Это как раз-таки про пункт здоровья. Угу. Ну, излучение, техника. Тут вот, честно, мне очень сложно по этой теме прям полностью родить за это, микроволновки и прочее. Там не менее всего этого происходит. Но то, что исключается из процесса контакта мелкая моторика, это факт. Да, безусловно. Когда ты играешь машинками uh -huh. по той же самой трассе, uh -huh. ты трогаешь, смотришь, перебираешь. да. Тут просто два пальца, которые, кстати, знаете, у, у китайцев очень часто вывихиваются. Прям есть уже такое название – вывихнутого пальца гаджета. Uh -huh. Вот Развитие близорукости отмечает тот факт, что ты концентрирован на экране, причем близко расположен. И позвоночник. Позвоночник в случаях, когда ты просто долго сидишь, склонен, сгорблен, и... И далеко не школа уже портит наших детей, кстати, говоря о том, что они сидят за партами неправильно. Вот я Сударно. посадила
1: зрение на книжках, а современные дети сажают зрение на гаджетах.
2: Груза. А я посадила и на книжках, и на гаджетах. Настя, а. у меня комбо. Ну, я посадила на книжках, когда училась в университете, угу. а, минус полтора, и добила еще минус полтора, когда просто стала работать очень много с телефона. И самое, что интересное... Не когда ты сидишь в дневное время, а именно ночами, в, в кровати, угу. по глубоком, Именно вот эти вещи тебя ну, деформируют. Я тут тоже догоняю, потому что я люблю
1: вечером включать такой свет приглушенный. И я вот только недавно задумалась, что я сижу в телефоне с приглушенным светом постоянно, каждый вечер. Ну все,
2: Настя, да все. здравствует новые очки в следующем сезоне.
1: Да, это как бы, ну, я прям чувствую, как сажает зрение, поэтому я взрослая, а дети... Ну, это как бы другой вопрос.
0: Надо же еще понять, вообще, что нам говорят, как лучше, существуют ли какие-то нормы, да. Но отчасти я с ними согласна. И многие педиатры, неврологи, психологи они рекомендуют, что вот детям, например, до двух лет не стоит давать вообще в руки гаджеты. То есть можно уже до двух.
2: Я думала раньше, что до трех, и они у меня...
0: А я, кстати, даже до полутора
2: лет как минимум. Знаете, это, это, наверное, уже прям не образно, они уже прям сжимают. Ребят, мы вам все карты вскроем. Мы вот все расскажем. Только услышьте, до полутора лет, потому что очень важен контакт мама-ребенок, мама-семья. То И это вот вообще никто не должен вклиниваться, включая, конечно же, гаджеты мультики все остальное.
0: Настя, детям трех-четырех лет можно э, посидеть с гаджетом 30-40 минут в день.
1: Хм.
0: Ну, по мне, так это дофига. Ну, у меня это очень было рано, в этом периоде вообще, минут 20, не больше, наверное. Но, естественно, никто не отменял каких-то классных мультиков. потому uh -huh. я Девочка, у меня до сих пор в голове картина, когда мы моей старшей Полине впервые включили мультик. Это была корпорация монстров, как сейчас помню. Она сидела вот так она в восторге была, да. С открытым ртом просто. Он у нее не закрывался, весь мультик. У нее был такой вообще на лице. Я даже не знаю, как передать все эти эмоции. Это и восторг, это удивление. Это из области, а где вы были раньше? Почему мне этого не показывали? но и в итоге вот этот мультик, первый ее мульт, он остался ее любимым до сегодняшнего дня. Она его смотрела. Как 50 мило. тысяч раз, наверное, она знает наизусть там каждую сцену, но это были непередаваемые вообще какие-то ощущения у нас всех, потому что мы не мультик смотрели, мы смотрели mm -hmm. на Полину. У меня так было с
1: «Король лев», это до сих пор самый любимый мультик, да. Так что да, это мило. Но видите, это как будто во благо тоже получается. Тут важно разграничивать все это. Ты просто суешь телефон своему ребенку, или ты вот, ну, показываешь какие-то реально стоящие вещи.
0: Да, соглашусь. Есть еще версия, что детям 5-6 лет нужно давать гаджет на час и а не больше. 7-9 лет, полтора часа. Дети 10-13 лет, два часа в день могут посидеть с гаджетами. А детям 14-16 лет, допустимо использовать гаджеты до 3 часов в день. Ну то, о чем говорила Юля,
2: когда это семь-восемь часов. Насколько
1: это все реально ну, в современном положении?
2: Это все индивидуально нас. Это все индивидуально, кстати, вот тема родительско-детско-родительские отношения как раз-таки об этом. Для чего мы даем ребенку гаджет? Не в старшем возрасте, да, когда, ну вот он что-то знает, он уже хочет, и он тебя скажет: "Мам, хочу в эту игру поиграть". А когда он вообще неосознан, когда он не знает, что такое гаджет, не знает, что можно выбирать что-то, да, и ты ему подсовишь для чего? Если это момент, вот Юля приводила уже пример, чтобы он кушал хорошо... Ну, это, по мне, это тоже безобразие. Потому uh -huh, что uh -huh. есть это наша жизненная потребность. Он в любом случае покушает. И вот это совмещать, приучать, и, ну, по мне, это непонятная причина. Если ребенок болеет, да, и ты любым способом должен накормить, чтобы он выжил, я согласна. Тут надо пускать вход все. Но мы-то больше разговариваем про обыденные вещи, Конечно. где у детей статистика, да, что от двух часов все сидят в таком возрасте, это прям перебор. Я могу сказать, когда я увидела у подружки, у своей фотку, где она выложила, о, наш первый планшет, и просто шестимесячная лялька лежит и смотрит мультики. но ну, по мне тоже непонятно. Им это не нужно, по-честному. Если uh -huh. обратите внимание на детей, кому есть дело до детей и время на это потратить, абсолютно нету интереса. Абсолютно. То есть мы даже, допустим, с малышом нашим ходим, да, он циклится на ярких вывесках каких-то, но он циклится чисто как мгновение, что что-то пестрое мелькает, буквально минуту-две, и он отключается. Он, ну, нету задачи вот эту вот историю мультика посмотреть и прочее. Это приходит ближе к трем годам, кстати, это правда. Первый мультик, который мы посмотрели полноценно, это три года. Со старшим. Да, угу, да угу, со старшим. Угу. Это три года, когда он выснял в кино. Когда мы в два с половиной пошли там на «Богатырей», ой, он что-то через минут 30 стал ерзать. Ну, неспроста же. Смотрите, вот там сказано, да, 30-40 минут. Это реально их максимальное время. Да? И если ты его не заполнишь мультиком, ну, мне кажется, это только жирный плюс. Потому что этих мультиков в его жизни будет так много, посмотрите на маму, которая просто экранное время иногда зашкаливает с этой работой. Зачем навязывать это раньше времени? Но ну, опять же, говорю, что момент для чего мы даем, когда мы в полете, в поездке, и я понимаю, что вот это мы проиграли, наклейки мы все переклеили, книжки перечитали, у нас еще два часа пути, уже все, накаливание, просто угу, и угу. спать хочется, и не может, и ты включаешь тот же мультик, не знаю, там, мы смотрели, ну, погоди, кстати, очень активно в два года, вот, там, на на час ты включаешь. Я включала на час. И эта тишина. Во-первых, у ребенка спокойствие, психики, да, нету вот этого сумасшествия. Это уважение ко всем остальным. Ты хочешь путешествовать с ребенком, но ну, приходится запариваться очень сильно, чтобы на тебя не цикали, не смотрели. Но ну, по-честному, я считаю, что это адекватно. В такие периоды почему нет? И опять же, вот, допустим, мы летали в Турцию. Моему старшему не было еще двух лет. И я с ним гуляла, я с ним купалась, бассейны, горки, все, что хочешь, да, то есть полностью переключена была на ребенка, я была с сестрой в отпуске, но когда мы садились завтракать, реально хотелось просто Завтрак, обед и ужин просто кайфануть. Ну, Турция, uh -huh. вы меня должны понять. Uh -huh. Там совсем не хочется перекусить на бегу. А вот и ты включаешь там просто простоквашино. Ну, и просто 30-40 минут ты сидишь и кайфуешь. Вот. Ну, тут я объясняла, что ну я же потом зато активно отрабатываю свой спокойный завтрак, обед и ужин. Ну да, ты
0: нашла Чувство вины. Нет, нет, у
2: меня чувства вины, совершенно. Было бы без мультиков, было бы, может быть, еще круче, не спорю, но себя тоже иногда надо любить. Конечно. На конечно. тот момент я так решила.
1: У меня еще вопрос: вот во сколько лет нормально покупать ребенку именно телефон? Ну, как средство связи? Например, я вспоминаю себя, мне кажется, мне только вот в первом классе дали телефон когда я пошла в школу, и там, чтобы я перезванивалась и говоря,
2: где я, что Давай я Давай уточним, когда. какой телефон. Ну да, это тоже воп под вопрос, потому что тогда были просто обычные кнопочные вот, телефончики. Да, потому что если мы говорим о средствах связи, то я считаю, конечно, должен быть телефон у ребенка, потому что когда он закончился школой, да, мало ли еще какие-то... Опять же, сейчас классная замена, это умные часы. Мне тоже прикольно, детям нравится, когда ты вот именно с мамой всегда можешь связаться, это вот первый-второй класс, mm -hmm. да. Если ребенок, как у меня, вот допустим, он знает уже, какие есть игры, еще что-то, он говорит, я пойду в школу, вы мне купите. Он очень просто iPhone 12, а реклама, да здравствует mm -hmm. на всех афишах, что mm -hmm. нужно детям, им виднее, вот то нет, я считаю, что этого быть не должно. Ты
1: просто видишь, совсем там сейчас купить кнопочный телефон ребенку, он придет в школу, а там все с другими...
2: А, не факт. У меня тетя-педагог, она родителям строго-настрого запретила давать такие телефоны. Угу, угу. Она сказала, только кнопочные купите детям кнопочные телефоны, есть, чтобы в... они отзванивались. Душу, это прям это? позиция педагога. Более да. того, доставать нельзя. Угу. Никаких змеек, никаких ничего, никаких не надо фото друг друга. Есть семья, эти классные фотосессии. Этого достаточно. Я считаю, что это крайне правильно устранить из учебного заведения. Вышел, пожалуйста.
0: Я здесь тоже топлю за то, что ребенку выдается первый телефон, когда он идет в школу. А ребенку выдается самый обычный телефон. Саня у меня... Ей, конечно, тут повезло меньше, чем старше. Она донашивает все, что брошено, уже оставлено нами, она донашивает. Но я прекрасно понимаю, что, во-первых, у детей они убиваются в разы быстрее, потому что у них нет этой какой-то чуткости, как у нас у взрослых. Даже у нас у взрослых там бывает всякое. Мы знаем это прекрасно. Поэтому, когда забирают в школе телефоны, я не начинаю вопеть, какое вы имеете право, да, пусть забирают, потому что я считаю, что в школе они абсолютно не нужны. Дошел ребенок, отрапортовал, что дошел. Вот. Ну и сейчас, например, моя даже не всегда берет телефон, потому что она на контроле, мне помогает няня, и она полностью занимается там, приходом и уходом Александры из школы, и телефон тут, ну, в принципе, вообще не нужен». Спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены кожей малыша, остается сухой и здоровой. Junis – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное – если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Специально для наших слушателей Джунис предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста. У нас, девочки, есть сейчас проблема с тем, что я вот прям бью себя по рукам. Это то, о чем говорила Юля, что мы пример, да? Я вижу, я залипаю. Тут в параллели у меня залипает Саша. Она или играет, или смотрит что-то в ТикТоке. Я понимаю, что мы уже пересиживаем, а мне нужно там работать или что-то. Поэтому я сейчас стараюсь выстраивать свой график так, чтобы вечером и утром, да, когда мы вместе наши совместные часы, мы были без гаджетов.
1: Это качество времени, проведенного вместе, иначе смысл, да, вот сидите рядом, залипаете телефон.
0: также и выходные я стараюсь просчитывать все так, простраивать нашу программу, чтобы Саша была чем-то увлечена очень сильно, или гости какие-то, или мы вместе что-то вкусненькое готовим, или мы вместе куда-то едем, или мы вместе где-то гуляем, да, там пофоткаться что-то что-то можно достать сфотографировать там, хорошо снять пару тиктоков, но этого более чем достаточно. Но еще раз объясняю, что я начинаю с себя прежде всего. Я не достала, значит, и Саша не достанет. А если я говорю, Саша, убери телефон, а сама сижу с телефоном, ну, это
2: неправильно вообще. Так Ну, так иначе не, не это быть. все
1: перерастет в зависимость. А как мы обсуждали, а... есть же разные зависимость. Да,
2: да, а знаешь, нас тут даже она, может быть, и будет зависима. Не, не конкретно Саша, угу. а вообще, возможно, будет ребенок зависим. Но, мне кажется, родитель должен сделать все, что в его силах, по крайней мере. да То есть, во-первых, это крутой мотиватор себя отстранить немножечко от этих технических угу. вещей. да Ну, а во-вторых, это время быстро пролетает, и потом уже после 15 сложно что-то закладывать в мозг ребенка, он маленький только здесь и сейчас. Очень режет фраза, когда мне, допустим, ребенок говорит, ну ты же в телефоне, ты, ты ничего не ответишь. Mm -hmm. Ну почему мне нельзя? А почему? получается можно. И э, говоря о том, что дети и гаджеты, это не просто формулировка, это уже прям настолько проело, что есть квалификация даже. Настя, кстати, к этому как раз, по-моему, подводила, да, что уже классифицировали да, эту зависимость, да, и можно правильным языком озвучить, что происходит в этом мире. Ну, давай, Настя, вещай. Значит,
1: есть три вида зависимости от гаджетов. Это игровая, угу. то есть компьютерная игры, привет, сетевая, соцсети, привет, и серфинговая, то есть она такая самая трудная, потому что это просто бесцельное сидение в интернете и все подряд смотрю вот как вы думаете какая страшнее я даже не знаю мне, мне кажется
2: это знаете как по возрастам идет игровая. Uh -huh. То, с чего начинает ребенок. Компьютерные игры, приставки и прочее, прочее. Далее мы подрастаем, начинаем знакомиться, общаться. So, это сети. у нас соцсети. Uh -huh. Ну и серфинговые. Тут я могу сказать, мне кажется, я... Это же такая Мышечная память переключается, и ты так, все подряд. И Каждый каждому.
1: себе да. поставит вид зависимости. У меня, наверное, соцсети. Юле серфинг. Юля, у тебя какая?
0: Соцсети и серфинг это однозначно. Uh -huh. Более того, девочки, я вам скажу, что я игра Роман, я а -а. залипаю, я залипаю, но ну, я так в, ты... доту, в доту не рублюсь, конечно. У -у -у. Ты У меня первый кла... пункт
2: захватила. Ты все три в комплексе, Я да? все
0: три, да. И я, чтобы разгрузить мозг иногда, это мне правда очень помогает, я играю в три в ряд, не поверите. Раньше я рубилась там в Age of Empires и так далее, но сейчас у меня уже нет и столько времени, там и какого-то компьютера дома серьезного. Вот Планшет явно все это не тянет. А я вот просто залипаю какие-то в три в ряд, нахожу вот прям классные-классные, что прорисованы хорошо это и так далее. Что и что тут наша категория еще?
2: слушателей резко идет в сторону увеличения... Потому то, что Юля перечислила, да? я не знаю.
1: Я тоже, честно говоря.
0: Ну? Не понимаете, что это такое? Нет, вообще ну, это, нет. Это банальнейшая игрушка, когда тебе нужно одного цвета там что-то сложить. Mm. А -а -а. Горизонтальные полосочки, вертикальные полосочки. Ну, сейчас это уже усложняется, вся история. Допустим, ты там 10 раз хорошо сложил, заработал 10 звездочек, можешь построить домик какой-то. Ну, вот
1: Главное, чтобы это не была игра, когда ты типа, убираешься в игре, а в жизни нет.
0: Кстати, вот в этих три в ряд есть и такие, там, ты сады строишь, то дома убираешь, то там у тебя какое-то кафе, то еще что-то, короче. Ну, знаете,
1: вот возвращаясь к детям, соцсети, опять-таки вопрос, в каком возрасте позволять своему ребенку заводить соцсети? Потому что у нас, вот, например, меня не было там до, не знаю, лет 14-15. Тогда ВКонтакте появился, и все сидели ВКонтакте. Потом плавно Инстаграм зашел. Но я сейчас смотрю, что дети много раньше все это делают, и они выкладывают какую-то дичь. И потом, как они сами должны это будут смотреть через много лет? Ну, короче, мне кажется, как-то тоже надо ограничивать вот этот возраст по-любому. Настя,
0: это бесполезно.
1: Они сами найдут и сами все Конечно. сделают? Конечно. А,
0: я не помню, как у нас так вышло со старшей. То ли мы Короче, я не знаю, как ей это удалось. Она, может быть, юный хакер и что-то такое. Короче, она сняла в YouTube и выложила всю нашу квартиру. Да, ладно. А здесь у нас вот это, а вот это, вот это. это. И она показывает, мама, смотри. И я просто вообще в шоке. Ну, Значит, она посмотрела да, что-то ну, подобное, конечно, она вдохновилась. Уже да, вдохновилась чем-то и... Я ]じゃない. же, давай звонить мужу, пожалуйста. А он такой, у меня мужчина, повторюсь, был волшебником. Ну и сейчас остается просто не вместе. А, и я говорю, ну что делать? Он говорит, ну сейчас буду наших пацанов, хакеров поднимать. Они что его делать? удаляли? И они это все удаляли.
1: А вы сами типа не смогли? Нет. А -а -а. Там же
0: в Ютубе это все навечно остается. Да, я думала, конечно. Это Нет. И, а, в общем, это все подчищали, убирали. Вот это она И подставила. я сказала, да, Полюш, ну я не против, конечно, но можешь что-нибудь снимать Друг... другое? Не нашу квартиру и где лежат простите, мои трусы, ну, блин. <смех> <смех> это... А ты говоришь, как ограничить? Да никак ты тут не ограничишь. Я, знаете, вот тоже а, всегда смотрю на ситуацию с разных сторон, и я за то, что даже если ваш ребенок что то там его поглотил, какой-то гаджет, ну, найдите вы ему применение в этой истории. Саша любит ТикТок. Я говорю, а что ты сидишь, как овощи смотришь все это? Создавай, ты крутая, ты красивая, ты умная, ты классная, тогда делай сама. Учись монтировать, вот она сидит, учится выставлять свет, монтировать. Ей эти скиллы все пригодятся очень, я уверена в этом. Какие-то там скачивать себе программы. Мама, смотри, у меня как получилось. Вот этот эффект я смогла применить. Вот это я понимаю, человек залит в гаджете. А когда ты просто скроллишь чью-то чужую ленту, ну, тут уже вопросики.
2: Да, я, Юль, полностью разделяю, что данная позиция, она прям про то, как нужно с этим работать. И в принципе, в силах родителей, вот Юля тому пример, что мы можем это не сказать, что соцсети это зло, у тебя никогда не будет аккаунта. Да? Что произойдет с ребенком? Ну да, конечно, пока мы в силах это удержать, это будет сдерживаться. Потом его просто прорвет. Если он этого Раз, хотел, это он, если к этому стремился, это да, с отсылкой к питанию. Да? Мы, по-моему, по всем выпускам проходились, Когда это в напряг, когда это насильственно, ничем хорошим это не заканчивается. С пониманием прежде всего, если ребенку это надо, Юля, вообще прям уважение полное в понимание и подход в этом деле, да? Когда говорят про печальную статистику в этих соцсетях, это как раз-таки про ребят, которые пользователи, которые смотрят, которые просто живут чужой жизнью. Угу. И поэтому, кстати, вот очень интересные, опять наблюдение ученых из Университета Южной Калифорнии. Две с половиной тысячи подростков приняли в этом участие, да? Кто заходил в соцсеть, в 12-14 раз больше страдали синдромом сложенных согласных букв СДВГ. Настя, угу. тебе говорит это о чем-нибудь?
1: Да, это что-то с вниманием, вот это, да?
2: Да, это синдром дефицита внимания гиперактивности. Это как раз-таки то, что присуще нашему современному поколению. да То есть, когда дети у нас скачут, гиперактивны, когда им не хватает внимания, они максимально вот всеми поступками, действиями, фразами, выходками. да То есть, это то, с чем работают психологи в большом количестве сейчас. Да? И вот этот процент увеличился как раз-таки детей, сидящих в социальных сетях отмечают ученые, но факт в том, что вот этот синдром, он вообще не классный совершенно. При нем отмечается, что не вырабатывается серотонин, ребят. Сертонин – это радость, это счастье, это то, что мы детям создать должны в этой жизни, да? и получается, оно, ну, собственно, очень хорошо это все.
1: Получаются недовольные дети, сидящие в гаджетах.
2: Ну, какая-то доля радости у них точно уходит, и это грустно, потому uh -huh. что что может быть счастливее детства без заботника, до у тебя нет проблем, да, то есть каких-то.
1: Вот я сейчас радуюсь, что у меня было детство без гаджетов, потому что, ну, это же классно. Бегать во дворе, не знаю, там, общаться с друзьями, а не сидеть в телефоне, как мы сейчас все сидим.
2: Нет причины, нет проблемы. А сейчас она есть, и тут нужно, ну, я полностью разделя мнение, нужно учиться с ней работать, да. Мы вот с вами тоже обсуждали выдающихся ребят, у всех на слуху, Стив Джобс, например, он не разрешал пользоваться ребенку айпадом. Категорически, да. А Билл Гейтс, собственно, из той же категории, да, он запрещал телефонами пользоваться детям. А Тим Кук, который сейчас возглавляет Apple, сказал, что не разрешит регистрироваться в соцсетях. То есть максимально категоричный, Наверное, исходя из практики, что когда ты являешься пользователем, Хочется своим детям более высокую карьеру, чтобы они это создавали. Потому что те, кто создает, они как раз таки не пользуются этими вещами.
1: Ну, еще, я думаю, большой аспект вот зависимости как раз. Они понимают, как это работает, как они там держат нас на крючках. Поэтому, я думаю, там тоже вот этот момент играет У -у -у. роль большую. Потому
0: что здесь есть еще один немаловажный факт. И Хорошо, что я сейчас о нем вспомнила. Как бы кто ни относился к прекрасному Андрею Курпатову, я всегда к нему прислушиваюсь. Если кто не знает, это президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронауки поведения человека, там у него много еще регалий. А, так вот, он что говорит, что наша основная проблема, что касается детей и гаджетов, да, это цифровое слабоумие. И он просто тоже с, вот, под запретом, он говорит, что никаких гаджетов до трех лет. И он это обосновывает, он это объясняет, почему. Потому что а, если наши дети начинают с раннего возраста зависать в гаджетах, у них как раз-таки развивается это цифровое слабоумие. К чему приводит цифровое слабоумие, вы понимаете? К тому, что наши дети потом, девочки, не смогут сосредоточиться на каком-то процессе, довести начатое до конца, заняться разработкой какой-то новой теории по геометрии или физике, или химии, или еще что-то. В общем, они не смогут сконцентрироваться и погрузиться в какой-то процесс для того, чтобы потом из этого что-то получилось, чтобы выдать э, на Вы чувствуете финале, что чувствуете это на себе.
1: Вот сейчас мы привыкли к этому фрагментарному тоже вниманию, когда мы там в гаджетах. Потом открываешь книжку, и ты понимаешь, что тебе так сложно сосредоточиться, и надо вот, чтобы прошло какое-то там количество времени, чтобы ты влился и уже начал читать как <сcoff> <сcoff> раньше нормально. Ну, это пугает тоже. Поэтому, конечно, а дети более подвержены, мне кажется, еще этому, потому что они как губки Поэтому страшно жить.
2: Не, ну это не точно не, да, не, не может остаться незамеченным. Да, тот подход, как, помните, рефераты от руки, поиск библиотеки, сколько ресурсов времени. И тут получается, ну, это шкаф. От Заходишь в интернет, ты находишь нужную информацию, не тратишь время на дорогу. Я просто помню вот это студенческое время, Я школьное, помню, да, конечно, то есть да. сколько часов. И получается, что нас освобождают от этого времени, да, мы совершенно спокойно можем найти, найти какую-то информацию. Но как мы используем это время? Для чего оно освободилось? Если она освободилась вот для вот этого вот залипания в телефоне, то просто обидно. да, То есть прогресс uh -huh. явно не для этого создавался. Когда вообще все что-то гениально создается, оно всегда со светлой мыслью и с крутой идеей. да, То есть освободил, можно получать там не одно, три высших образования, да, там еще что-то, но мы продолжаем жить в том же ритме. Ну, может быть, что-то меняется, я так образно да, сказала. А вот этот ресурс, он происходит, ну как, никуда. То же самое, да, появляются стерпатологи, машины, появляются еще что-то, ты это время на что тратишь? Чтобы создать картину дома? Ну, не факт. Угу. Часто ты просто залипаешь полежать, отдохнуть и прочие вещи. Но это касается взрослых людей, да, которые сформированы и, в принципе, уже понимают, что они хотят сделать. А эта же методика работает у детей. да То есть, как бы, на моменте, когда ты хочешь поиграть, что ты делаешь, ты уговариваешь, мам, вы делаете какие-то экспозиции, ты получаешь удовольствие, тебе сильно интересно, да, какая-то, может, у вас постановка, может быть, что-то шьете, может быть, какие-то вещи, да, создаете. Это настолько увлекательно и круто. Сейчас этот процесс можно максимально сузить, посмотреть видос, как это что-то создается, и ты тоже, в принципе, получил эту же информацию. Но каким образом, да, снижается вот эта вся активность, все развитие, и если взрослый человек, у него уже все сформировано, то у детей мы лишаем их возможности развиться и получить из вот этого малыша может быть что-то намного продуктивнее и одареннее, нежели ограничив какими-то рамками. Вот это, наверное, все-таки страшно, что мы лишаем их возможности более полноценного развития.
0: Поэтому делайте выводы. А лишать или не лишать – это уже вам решать, конечно. Но потом просто знаете, чем все это может закончиться и к чему привести.
1: Мне кажется, тут еще такой вывод, что да, гаджеты, они имеют место быть, это мы в этом всем живем, но просто не забывайте прививать детям своим какие-то базовые ценности, на которых строится этот мир. В том что важно, что важно вообще в жизни, чтобы они не забывали, и что реальная жизнь она гораздо интереснее,
2: чем гаджеты и все, что в ней. А вот чтобы привести эти ценности, нужно самим отложить телефон. Uh -huh. Потому что Фак. проблема в том, что на словах это круто звучит. Мы хотим готовы отдавать детей на занятия. Знаете, вот сталкиваешься с такой ситуацией, например, у меня ребенок зависает в телефоне, нате вам, на робототехнику, нате вам, на программирование. Он там гений, он там сидит, да, вот как вот бабушки говорит, какой талантливый ребенок, он там в планшете сам мультик нашел. А ничего, что система планшета разработана для домохозяек. То есть, куда бы ты ни тыкнул, ты там ничего не удалишь, ничего не испортишь. Просто у бабушки есть страх ответственность, что я делаю, вдруг угу. пойдут последствия. Тут техника, все серьезно, дорого, да. У детей этого страха нет. Это не говорит ни о каком таланте, ни о каких способностях. ему что хочешь ждать? Он и шваброй также прокрутит, поиграет, да, и полбу себе стукнет. То же самое планшет. Но там методом тыка нашел, ну алгоритм угу. быстро может запоминать. Где Конечно. было прикольно, я туда обязательно вернусь. Но гаджеты – это не наши современные одаренные дети. Если они больше времени там сидят, это наоборот говорит, что а поколение это будет явно не умы России и там, 20 века достижения. Да? Поэтому здесь вопрос... И, кстати, по... слышали, наверное, про такой формат атлас-профессии.
1: Да. Атлас-профессии на 20,
2: 20 год, когда ученые состыковывают. Они Примерно предполагаю, что будут в топе, на кого а, учиться. Какие, да, Не, ну 2020 год вообще прям прикольно сработал. Там было что-то, там уже биороботы и еще что-то. Они чуть-чуть где-то замахнулись, а где-то попали в точку. Например, uh -huh. как роботакси, да, то есть роботизированный без водителя. Казань, привет, там уже, uh -huh. да, два года uh -huh. запустили такие машины. Это интересно. К чему это вело? К тому, что все больше и больше делают ставки, знаете, на кого в будущем. Как вы думаете, программисты, инженеры? Нет. Потому что это создает маленькая группа талантливых людей, да, всю эту систематизацию. Делают ставки на то, что в будущем будет очень, очень востребован человек, творческий мыслящий, который умеет придумать, разработать, сгенерировать необычные вещи. Конвейер, да, которым там в 20 веке завод и все прочее, что было необходимо, и люди были вот просто на золота единицы. Сейчас роботизируется, и это уже сокращает объемы. Да, достаточно там несколько умов, которые технически все это простроят, не нужен завод инженеров. А вот именно скреативить это искусственному интеллекту практически не под силу. И говорят о том, что вот именно танцы, творчество, то, что нужно вкладывать детей. Ну, танцы – это первое, что пришло на ум, там большой спектр, конечно, ну, конечно же. Да. Да, конечно. Вот То, что нужно вкладывать в развитие. Так, а вы понимаете, мы сводимся опять к тому самому моменту, с чего начинали. До двух лет когда самая активная фаза развития мозга, если мы настолько вымотаны, что готовы не париться, за едой кормить, с мультиками там, э, после солнечесу... А, на секундочку, тогда дети еще и долго спят. Угу. Вот мы сейчас, у нас два дневных сна, да, то есть у малыша нам один с месяцев. Это время забрать, да, это получается, мы просто решаем их возможности развивать свой мозг, интеллект, и в будущем, ну, это не настолько квалифицированные интересные кадры, да, то есть я не говорю про лень и прочие аспекты, которые уже присущи индивидуально каждому. Страшно жить. Все-таки да. Но вопрос, есть ли гаджеты и могут ли они гармонично быть в нашем мире? Да могут, если
0: мы с умом ко всему подойдем. Все можно стабилизировать. Да, конечно, это не только гаджетов касается, поэтому развивайте эмоциональный интеллект, аналитические вообще свои все способности. Также начните с себя прежде всего, и все хорошо с детками будет. Показывайте хороший пример.
2: Да. Только хотела допомнить, что гаджеты должны быть точно помощником в достижении успехов, а не единственным средством, которое мы готовы предоставить в нашем таком разнообразном мире. Сто процентов, угу, да. Согласна.
1: Я хотела оставить по скрипту. Это наш последний выпуск этого сезона. И, может
2: быть,
0: поделимся впечатлениями. О сезоне? Да. Но он был прекрасен. Я Он был согласна. про детей.
2: Да. <смех> Он был про детей, про двух сумасшедших мам, которые вместе пережили, мне кажется, рождение, ожидание ребенка, его взросление, подготовку к школе и ощущение, что Настя уже член нашей семьи. Это
0: который точно. Которая
2: вместе с нами воспитывает наших детей. Это раз. И мы Настю подготовили, мне
0: кажется, ко всему <смех> Я как солдат. просто подготовку.
2: Сильно хочется, чтобы и у вас остались какие-то приятные моменты, а мы с удовольствием и еще не раз обсудим очень много интересных тем, потому что о чем говорят женщины, это далеко не только дети. Конечно. Это прекрасная составляющая, но жизнь многогранна, а женщины самые классные. Ура.
1: Ура. Всем пока. Пока.